0: Entregarse al parto es realmente no ocuparse de nada más que de estar en, en lo que hay que estar, o sea, hay que estar me refiero, del cuerpo y que como sea que tú lo vivas, porque al final es como cada una lo puede vivir sin tanta interrupción, sin estar alerta, sin estar pendiente de cosas que quizás te sacan de ese proceso y, y ahí es donde, entre comillas, se estropea, ¿no? Porque es, es toda esa intensidad.
1: Hola, hola. Esto es Planeta Parto, el podcast en el que hablo con mujeres sobre sus relatos de parto y la manera única en la que alumbraron a su bebé. Aquí vas a encontrar una biblioteca de relatos de parto que te van a ayudar a saber lo que es un parto normal, lo que puedes esperar, lo que puedes exigir y cómo puedes prepararte para tener una experiencia positiva. Yo soy tu anfitriona, Isabel Anthony. Médico de formación, emprendedora, mamá de tres niños y activista a favor del parto respetado. Suscríbete al podcast y acompáñame cada semana para oír relatos emocionantes, conmovedores e informativos que te ayudarán a conocer y vivir el parto de otra manera. En el episodio de hoy tengo conmigo a Janet Rodríguez, que dio a luz a su primera hija, Violeta, en noviembre de 2008 y a su segunda hija Adriana unos años más tarde. Grabamos este episodio cuando estaba en la recta final de su tercer embarazo, con un bebé que nació en febrero de 2021. En este episodio nos cuenta sus primeras dos experiencias muy distintas entre sí y cómo siente que cada una de ellas le ofrecieron una lección vital muy importante.
0: Sí, yo, mi primer embarazo fue con 28 y ahora tengo 40. Entonces, pff, no al he día. <ríe> eh, vivo en Sarsalejo, en la Sierra de Madrid. Por ponerlo así en contexto, tengo dos hijas de papás diferentes. De, digamos que mi hija mayor fue de una pareja anterior y, y mi hija pequeña... Y, y este bebé que está por nacer. Sí, porque ¿no? estás ahora esperando no. al tercer bebé. Son de un segundo papá. De o sea, un segundo me refiero a una, una relación que he tenido más duradera en mi vida. Uh -huh. y, y bueno, interesante también esa mezcla porque también bueno, mi pareja actual. También me aportó una hija de su pareja anterior. Entonces, uh -huh. en realidad, somos una familia de cinco. De momento que vamos a ser seis en nada porque debo salir de cuentas para finales de febrero uh -huh. y, y bueno, muy interesante también vivir esta experiencia familiar que, que tiene, bueno, pues tiene un poco de todo y por supuesto también que nuestras mayores estamos en custodias compartidas entonces salen de casa digamos que no están el 100 del tiempo aquí aunque eh, en mi caso mi hija mayor está más tiempo conmigo que con su papá Normalmente estamos intentando hacerlo casi a la mitad y luego la hija mayor de mi pareja, pues como va al colegio donde vive su mamá, sí que está más tiempo allí. Pero bueno, que dentro de eso, del re reensamblamiento y de las nuevas familias que, que estamos en, ¿no? en, esta, en esta era... <ríe> Ahí de todo un poco. Sí, tenéis También... muchas energías
1: femeninas en tu familia. Ah, que...
0: encima esto es esto. Todas son chicas y, y el que viene es bebé. El
1: bebé es chico. Vamos a remontarnos a, vale, al vale. primer embarazo. dices que tenías 28 años. 28 años. Y... ¿2008? Sí, ¿era un bebé buscado o
0: fue una sorpresa? Mis hijas, bueno, mis hijas en general, todos han venido. Mis hijos han, vienen de sorpresa. En momentos importantes, diría yo, quizá así bueno, pues aparecen en momentos cumbre, y, y aunque no fue eh, buscada, sí que fue una bebé, bueno, eh, muy, muy importante para mí, o sea, para mí la maternidad, independientemente de que yo no tuviera, o sea, yo no tenía rechazo por la maternidad, pero tampoco tenía deseo inmediato, pero bueno, cuando llegó, yo tenía 28 años y dije, bueno, ¿y cuánto más yo voy a esperar para tener un hijo? Quizás un par de años, pues, que son dos años, ¿no? Y dice, pues adelante. Así es. Y fue un embarazo delicioso en el sentido de que yo estaba, bueno, feliz, bella. No sé, era como una cosa así que yo me miraba en el espejo y decía, ¿pero esto qué es? Porque el, el tema hormonal también ayudaba, ¿no? Pero también, bueno... Sí, 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 una cosa tremenda la piel, pero incluso también en agilidad. Único, lo único que yo tenía así era con miedo al dolor, porque yo tenía un mensaje eh, familiar de que parir era muy, muy doloroso. ¿Cuándo empezaste a pensar en el parto? Yo, mira, una de las cosas que, pues, mira, sorprendentemente, de esta cosa que empecé a leer de temas de embarazo y de, más, más que de embarazo, posparto. Sí, de maternidad, de crianza. Sí, de cosas. maternidad, realmente como que estaba súper informada de lactancia, súper informada de lo que necesitaba un bebé, pero del parto en sí, era como que pasaba de largo así, ¿no? Era como, ay, <risa> porque para mí <risa> el hecho de que hubiese que existiera algo que quitara el dolor, que es la famosa epidural, para mí ya solucionaba solucionado todo el problema. Uh -huh. Es decir, no entré, digamos, en informarme demasiado en el tema, porque con eso, yo ya en mi cabeza, digamos, tenía solucionado todo el problema que podía ser parir. Y cuando, digamos, que me pongo de parto, eh, yo recuerdo llegar al hospital con molestias, que ahora, o sea, que ahora mirándolas en perspectiva seguramente no eran súper fuertes. Pero yo llegué diciendo, ¿dónde ponen eso que quitan el dolor? Sí. Esa sí. fue mi entrada.
1: Sí, <ríe> o sea, sí, sí. Y lo recuerdo como... Ese es mi objetivo. Sí
0: que, sí. que no duela.
1: ¿Te acuerdas dónde estabas y cómo empezó tu parto? ¿Cuál fue el primer signo de que estabas de parto? No sé si empezaron recuerdo las contracciones. Que, que me o... Mira,
0: fue 6 de noviembre de 2008. Uh
1: -huh. Pero
0: también recuerdo que fue el 4, que el 4 de noviembre de 2008 ganó Obama. Eso siempre lo tengo en mi memoria. Porque... Eh, pienso que fue un año importante a nivel mundial y recuerdo esta cosa de los insomnios previos, que ya tienes un poco de contracciones, que empieza el cuerpo a molestar un poco eh, como de dándote avisos ¿no? de que acerca. Sí, estaba
1: sin tranquila, ¿no? por dentro había algo cocinando
0: y recuerdo así que todo el mundo en casa dormía, o sea, todo el mundo mi pareja mi madre que había venido yo soy cubana, y entonces mi madre había venido a, bueno, pues a estar cerca también y ellos dormían y yo me había ido a ver la tele por, el, por la cosa de las elecciones estadounidenses. Y recuerdo así como que esos días ya empieza un poco la molestia. Y el día en cuestión, recuerdo que a las 9 de la mañana, o quizás un poquito antes, yo ya empiezo a estar más molesta. Ya tenía además la carita de esto que tienes todo más hinchado, que se te nota. Y mi madre tenía que ir al médico. Y entonces me dijo, bueno, pues ya que tenemos que ir a La Paz, porque mi madre estaba haciendo un tratamiento, la acompañamos y yo ya empecé a notar ciertas molestias y con cierta intensidad, pero yo he tenido siempre un temita ahí con el dolor, que es que era, quizás era, o sea, que, que, que yo ya pensaba que era esto y cuando fui a, bueno, cuando te, te reciben en urgencias y no sé qué, y te hacen las primeras pruebas, no tienes nada de dilatación, y te dicen, mira... Te queda un montón. Vuelvete a tu casa y yo me volví a mi casa, porque además se, de, se detuvo el proceso. Como que o sea que tampoco era súper continuo, pero para mí, o sea de esto como principiante, voy a llamarlo así, de esto que anotas y no sé cuántas. Pero yo no tenía mucha conciencia de, de realmente de lo que era un trabajo de parto continuo. Sí. Y entonces, bueno, volví a mi casa. Recuerdo que no pude comer porque como que no me entraba nada. Mi pareja y, y mi madre comieron y ya yo empecé a tener más molestias, o sea, más seguidas. Sí. Y volvimos. Y cuando volvimos, yo qué sé, esto que te reciben, que te mandan una silla de ruedas, que es un poco, bueno, personal en ese año era. Y yo no estaba del todo informada como para exigir o saber sí. eh, qué cosas podían ser importantes para, ¿no? para cuidar del momento, ¿no? Porque si sí. yo hubiese estado más metida en un mundo parto, eh, hubiese entendido y hubiese vivido esto de otra manera. Bueno, me hicieron muchos protocolos que ahora mismo están desaconsejados y que de hecho después yo tuve bueno, un poco de trauma para rebasarlo, porque
1: sí.
0: me di cuenta de que me había entregado, o sea, de que no había tomado el poder de, ¿no? de asumir y de vivir el momento, independientemente de que hubiese podido ser con epidural, Va más allá de la epidural, ¿sabes? Va más allá de todas estas cosas que te hacen, que, que me rompen. O sea, que yo creo que me hicieron esta... Ay, ¿cómo se llama? Una maniobra hasta de Hamilton, o sea, como que... O sea, un montón de cosas que yo ni siquiera sabía ni que existían. O sea, porque no había leído sobre ello. Sí, sí. No, la verdad es que en ese sentido fue un poco desastre. Y también el hecho de que yo no tenía referencias, porque las referencias que yo tenía, digamos, de mi madre en Cuba, ¿no? Como que nunca había hablado de parto con nadie. Ah, me, doy, me, me doy cuenta, ¿no? Después, que ese, ese tema no es un tema que yo hubiese tratado ni con amigas, ni con gente cercana. Y la referencia que yo tengo es de algo que duele mucho, 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 tanto, que, que es horroroso. Uh -huh. Y cuando te. De hecho, cuando me van a poner el epidural. Viene un anestesista cubano, o sea, que encima es como todo cordial, alegre, deja de doler en tu, total, en tu planeta y en tu, y en tu proceso. que entonces, evidente, o sea, no solo porque haya dolor, sino porque es intenso y porque hay ¿no? un ejercicio también así como de mucha cosa interna que te vuelves así como para la cueva, ¿no? Entonces, recuerdo perfectamente esta cosa de cuando te... Deja así de, de doler, porque yo estaba acostada, o se queda un poco en una posición cómoda, no fue una, no, no fue nada amable, ni mm. siquiera me dieron opciones, porque a veces, bueno, pues tienes las opciones y tú dices, bueno, lo tomo, lo dejo, lo quiero, no lo quiero, sé lo que puedes suponer, lo que no puedes suponer, no, no te explicas, es como que se asume, ¿no? Mm. Y entonces, pero sí recuerdo el hecho de no, de cuando la anestesia empieza a hacer efecto, me cambia el tono de voz. Mm. Y entonces, esa calma, por llamarlo así, eh, bueno, pues ahora esperar a que dilates las mm. cosas. Y pero lo, pero luego uno se da cuenta, bueno, lo mío fue bastante a posteriori, lo reconozco, que, que hubo muchísima intervención, mm. porque es como que te has entregado. Entonces te vienen a ver cada hora. Eh, es todo así como un poco invasivo. Posterior, pero de hecho parí, tenía a mi bebé en, en brazos en el hospital al día siguiente y todo el mundo, ¿qué tal? Y yo, fue fenomenal, porque no me había dolido. Pero tuve episiotomía, me hicieron cristales, eh, o, sea, o sea, como eh, no el horror, porque siempre puede haber casos peores, pero pero sí el horror cuenta hasta el final, o sea, hasta un tiempo después. Uh -huh que me cuesta recuperarme sobre todo es que me cuesta recuperarme que tengo pues, un dolor vaginal que, no, que me tengo que ir a, incluso a tratar en fisioterapia porque era un dolor como si me metieran una daga mm. o sea, ¿no? Entonces, esta cosa de que hay algo que no se recupera vamos a decir con normalidad porque ha habido pues un corte una, una costura o un, o un trauma que no sabe una exactamente cuál es pero ahí estaba no y eso para mí fue también muy muy impactante el post o sea el hecho de que de que me costara tanto esa recuperación porque bueno, nadie me lo había contado es esta cosa de que te sientes así como muy vulnerable porque nadie te, te pone en situación hasta que bueno que lees ves te das cuenta de que, eran, de que han hecho cosas que se podían haber evitado, sobre todo es esto. Que hay cosas que dices, pues esto es evitable, qué necesidad, ¿no?
1: Entonces, bueno. Suena como que entonces la segunda experiencia fue completamente diferente, ¿no? Porque... La segunda fue muy, muy, muy diferente.
0: Una de las cosas que hice, la primera de las primeras cosas fue buscarme Doula, mm -hmm. porque el miedo estaba ahí, digamos, como que siempre se, ¿no? Como que se, se me activa. Y, y otro de los temas es como que yo sentía que, que quería que mi pareja pudiera tener una, una participación activa y a su vez en su lugar pues, creo que una doula en este, en este sentido eh, son muy buenas acompañantes también para colocar al papá ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Porque si no, una tampoco está, está como que una no tiene por qué estar ocupándose de cosas más que de parir Y esto es algo que si nos están escuchando, es como que entregarse al parto es realmente no ocuparse de nada más que de estar en, en lo que hay que estar. O sea, hay que estar, me refiero, del cuerpo y que como sea que tú lo vivas, porque al final es como cada una lo puede vivir sin tanta interrupción, sin estar alerta, sin estar pendiente de cosas que quizás te sacan de ese proceso. Y, y ahí es donde, entre comillas, se estropea, ¿no? Porque es, es toda esa intensidad. Que hay gente que puede asociarla con un dolor físico, incluso puede amainar justamente porque tú estás ahí metida, ¿no? En, en lo que es. O sea, si no hay distracciones, me refiero con esto, a que te estén haciendo preguntas, a que, a que te estén, por ejemplo, midiendo a ver cómo va la dilatación, ¿no? Cosas de esas, ¿no? Como que realmente tú no deberías estar más que... Eh, o sea, sentir, sí. yo, yo pienso que es muy, pues en mi caso, para mí es muy importante sentirme acompañada, pero yo recuerdo mandar a callar a mí, o sea, es como que no, ni habléis, o sea, no nada. <risa> o sea, recuerdo, ahora te cuento un poquito más de mi segundo parto, pero tengo así la imagen de un momento así de estos heavy y ya de, de que queda poco, si es que lo que yo quiero que estéis porque de algún modo me ayudáis mi pareja porque me, bueno, me sostiene de la mano y si necesito no volcar por ahí mi, bueno pues el, la intensidad pues me ayuda y, y ella como dobla además fisioterapeuta eh, me daba unos masajes estupendos cada vez que venía una contracción ¿no? la espalda y eso me aliviaba que decir, como que lo que quieres es tener gente que te ayude a que el momento sea lo más ligero posible dentro de que hay cosas inevitables, ¿no? Sobre todo que, que es como que se encarga de lo exterior, ¿no? En este caso, eh, médicos van a entrar, eh, matronas van a entrar, pero si hay alguien que, que, que cuida de eso, que cuida de eso, tú no te tienes que ocupar de estar diciéndole, ¡ay, no! No me hagas no sé qué, no me hagas no sé cuántas, ¿no? Tengo que decir que, de todas formas, en el hospital de Torrejón, las matronas que me atendieron o sea, yo a mí se me saltaron las lágrimas de emoción de lo power de lo, de lo, de lo lo vamos, es que fue una cosa tan bonita desde cómo me recibieron desde el momento que me recibieron hasta el momento de que
1: nace mi bebé, incluso pos Bueno, ¿dónde y... estabas cuando te pusiste de parto del segundo bebé? ¿Estabas en casa? Sí, estaba en casa pasé una...
0: Mira, fue furioso porque la semana 39 de mi segunda bebé y ese día que estás pletórica, o sea, estás así como cansadísima, no sé qué, varios días antes, y ese día estás y siempre digo, digo, esto es como lo de la muerte, que dicen que lo das todo el último día. Pues igual, esa estaba guapísima, eh, pero además eh, vital, con ganas de, y me fui a Ikea por la mañana. Esta cosa que, que, pero ya en el viaje ya empiezo a notar ciertas molestias. Estaba yo ahí como, ay, no sé, ¿no? Pero pensando que era, pues, también preparatoria, ¿no? Y, y por la tarde-noche ya empiezo a sentir un poquito más de intensidad en cuanto a contracciones. Y, y mi pareja se llevó a las niñas a unas fiestas de pueblo aquí al lado. Porque eran las fiestas de aquí del pueblo de al lado y cuando vuelve yo ya estoy con un poquito más de continuidad y además tuve, expulsé el moco uh -huh, cervical. El tapón sí y además eh, el tapón mucoso, que además como tenía doula, pues oye, ¿esto qué es? oye, no sé qué estas cosas, sí. ¿no? De que,
1: Tenías como... a alguien a quien preguntar
0: sí, y estaba ella
1: disponible pues en todo el, el teléfono rato, ¿no? en Whatsapp todo, ahí.
0: Sí, todo vale. el rato. Y además ella es, tiene una estrategia en la que cuando cuando que, que, que te invita a que suceda el mayor tiempo en tu casa, ¿no? para que también, bueno, para evitar por problemas, las intervenciones innecesarias y sí, llegar al
1: hospital con el parto más avanzado. Eso es, eso es. Y que no tengas que estar
0: en, 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 ¿cómo es? En, ahí lo diré, en un sitio hospitalario, porque considera que la cosa, mientras más estés en tu casa, pues oye, mejor. Y, y recuerdo que hay un momento en que ya, ya hablaba ella con mi pareja. Ya ha dejado de hablar conmigo porque yo ya estoy en trance. <ríe> yo había hecho también con Esther Santiago un trabajo de la voz en el parto. Entonces esto acompaña, digamos, las, el momento de las contracciones con un trabajo de voz. que Es un poco así analgésico y también que ayuda a, bueno, pues a respirar nada de otro mundo. Simplemente dices a Dios y os", en el momento en el que estás trascendiendo, o sea, atravesando una contracción. Entonces hay un cierto alivio. Y recuerdo que ya hay un momento en que le dice pásame, pásame a Janet, porque ella quiere escuchar. O sea, esto, las doblas saben por vos cómo estás. <ríe> y entonces recuerdo que dijo sí, ya mejor ir bien". <ríe> y bien. entonces a las dos de la mañana. Por suerte, porque el torre de Salsalejo queda a una hora y pico. Y nada, carretera libre prácticamente, y ella iba por su lado y nosotros por el nuestro. Y recuerdo que me temblaban las piernas. Esa fue una sensación súper fuerte y desconocida. Como cuando te subes a la mesa del ginecólogo, a veces te tiembla te un poco la pierna. Bueno, pues sentada en el coche, me pasaba esto, estaba así, como que me temblaba. Un reflejo así en la pierna de, de temblor. Una cosa muy también muy llamativa. Y recuerdo que cuando llegué al parking, ya Ana no había llegado y no podía salir del coche. Estaba o sea, como bloqueada. No, me sentía lista, o sea, no, no imaginaba lo que iba a pasar, me refiero, no como que tampoco había demasiada expectativa, pero... Estaba como confiada de que, bueno, sí. de que, pues capaz... Abierta para recibirlo. Eso es, y uh -huh. que, bueno, que... Que no sabes, tampoco sabía, es que no tenía... O sea, como que la expectativa estaba muy rosa, o sea, no, no estaba puesta en, en cómo iba a ser, cómo podría ser, ni siquiera me lo planteé Es como que esto es lo que estaba siendo y iban a ser Adriana. Y ya veríamos, ¿no? Pero todo muy animal, no sé cómo decirte que es que no había manera de... de o sea, no, no, no te puedo dar una referencia intelectual de esto. Porque no era de ahí. Y recuerdo que no podía salir del coche y, mi, y Ana es brasileña. Y me decía, pero Janet, muévete. Yo, me acuerdo? Bueno, o sea, que no me podía mover, era como una cosa surrealista. Y ella hizo un gesto con el cuerpo a mí me gusta mucho bailar y, ella y no sé qué hizo que eso fue lo que me impulsó a moverme, o sea, es como si ella hubiese hecho una ola con su cuerpo que que yo me sumé, una cosa muy surrealista porque no hizo nada más que moverse así cadencioso y recuerdo que verla haciendo eso me calmó, y entonces salí del coche y cuando fuimos a digamos entramos, ¿no? Desde ya te digo desde que entras en el hospital súper atentas. Ella estaba un poco... Ella me dijo, a la vez en los heladores son un poco no sé qué. Pues me tocó el de... El bajo porque súper, súper amoroso. Y si te viene una condición tranquila, que la pasamos juntos. Yo estaba que se me las lágrimas. Pero de, de sentirme completamente sostenida, acompañada, era como otra película, ¿no? O sea, y, y cuando llegas a esperar también, pues también todo el rato como muy... No sé, o sea, dentro de que esperas, tienes un momentín en una sala de espera, que te pasan a otra, no sé qué, pero fue todo muy, muy amable. E incluso la matrona que te digo que me toca, eh, ella ve que yo hago el trabajo este de voz cuando viene la condición, ella se detiene conmigo y lo hace conmigo. Yo estaba aquí decía, Dios mío, o sea, es, he pedido algo al... O sea, como si, como si hubiese estado todo confabulado a mi favor. Me pusieron pelotas de pilates, que también para mí es, me aliviaba mucho la tensión. En la zona pélvica que escuché una, a una chica, ya en fase, fase final. Y dije, ay madre, todavía me queda un montón. O sea, la sensación que tuve fue como, ay, ahí todavía no estoy. O sea, como que todavía me quedaba. Un túnel por recorrer y recuerdo así que cuando llega el momento cumbre, la sensación a veces es como de no puedo más, no ya, no voy a poder y es ahí cuando ya, ya es el final. esta sensación de que cuando dices ya no puedo o sea ya, ya no ya ya no puede venir más y en ese y es ahí ya cuando ya sí ya, ya como viene, que que, viene. que en ese momento
1: piensas es que no voy a poder seguir así otras tres cuatro claro. seis horas pero ese es, es el es momento ya, en el que son minutos ya no y, tal cual. Que... y además recuerdo
0: gestos yo, que sé, yo estaba en una pelota y que me eché para atrás y tenía aquí detrás a Ana y ella me sujetó entonces, ellas enseguida me dijeron, bueno, ¿qué quieres hacer? me pues diciendo, ya, ya, ya viene, ¿sabes? Sí. Eh, y, y fue todo muy orgánico en el sentido de que yo estaba, o sea, escogí una postura que es que apenas me podía, o sea, no, no quería cambiar de postura. Entré sí. así como en trance de estoy aquí y de aquí no me muevo, que era apoyada en la cama de pie. Sí. Y luego la pelota me ayudó un poco a no estar todo el rato de pie, claro. Y de la pelota me pasaron a una silla de parto, o sea, que es que fue un, un bajar, <ríe> o sea, un poquito, o sea, que también todo muy respetuoso en ese sentido, de que no me acuestan, de que no te cambian tanto la posición, como para que tú no, no sueltes, digamos, como que no cambies la dinámica. Yo que hago biodanza, ¿no? Esta cosa de que trabajamos mucho la fluidez, la fluidez es como que no rompes el movimiento. No haces una ruptura. El trabajo de fluidez es ir en continuidad. Entonces, así lo sentí. O sea, como que, eh, como que todo el ambiente colaboró para que fuera una cosa fluida dentro de la intensidad que hay dentro de lo que fuerte que es. Y cuando, pues cuando nace el bebé, ¿qué dices?
1: Ya, ya, ya. ¿Te acuerdas cómo te sentías cuando nació tu bebé y cuando lo tuviste en, en brazos, solo miraste la carita? Eh, una sensación de
0: poder, o sea, decir eh, como mujer, ¿no? Decir estamos preparadas para esto. O sea, dejémonos de, ¿no? De tanta vaina en cuanto al miedo que, que, que se, a veces que se impregna y que nos vamos a decir nos impide vivir esto como un proceso fisiológico que es lo que es, con su intensidad, pero pero que, como que hay miedo, ¿no? A veces que dices, a ver, que pueden ocurrir problemas. Puede, por supuesto, pueden suceder cosas no deseadas. Claro que sí. Pero la mayoría de mujeres, ¿no? Somos capaces. Y si tienes un ambiente preparado, cuidado, y te sientes sostenida y, 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 y con un poco de amabilidad, oye, es como... Un, posible, ¿no? Yo tengo muchas, muchas amigas que han parido en casa, yo no me he atrevido, lo reconozco. Eh, y comprendo perfectamente que, que opten por eso, ¿no? Porque es como el cuidado de ese momento, yo creo que es clave para poder, bueno, sentir muchas cosas, entre otras también favorece también el vínculo, ¿no? Con el bebé y con tu familia, con la gente que te rodeó, ¿no? Con, con el equipo que te atendió. Y bueno. Esas ha sido mis dos experiencias, a ver, esta tercera, que, que tiene su carguita, lo reconozco, de miedos, y de... Cada una tiene su propia vivencia, y que es importante hacerla de una, ¿no? Como que, sea como sea que venga, será perfecta tal y como es, porque si no es, si no es perfecta, digamos, en cuanto a protocolos, sí que es perfecta para el momento en el que esté. Entonces, eso me parece esencial porque yo, de mi primer embarazo, de mi primer parto, aprendí un montón. Dentro de que ha habido cosas que no eran muy bonitas, soy la mujer que soy hoy y, y de que he podido, después le pude dar a mi hija un montón gracias a eso que viví. Entonces, siempre todo es único y poderlo vivir desde esa, desde, desde esa posibilidad y que, bueno, que, que busque a alguien que, que la acompañe lo más amorosamente posible y, y menos, digamos, que, que vengan con ruidos o, o que, o sea, no escuchar tanto lo que los demás aconsejan, que te aleje de, de, de poderlo vivir tú, ¿no? Mm. Eso para mí sería lo más importante. Eh. Bueno, yo creo que en la segunda fui yo más protagonista. Y eso hace que que, que el dolor, que incluso lo, las secuelas, ¿no? porque después está que cuando tienes al bebé, pues también hay sus achaques. ¿no? Esta cosa del duele un poco el cuerpo, que pero incluso eh, yo re, tengo tengo una foto ¿no? de recién parida del segundo y, a, y la cosa de la oxitocina natural <ríe> eh, eh, cómo estás de despierta quizás o cómo estás de presente tras un, tras un parto no en toda regla <ríe> versus un parto que ha tenido un poquito más de intervención eh, es bastante llamativo o sea, ese tema de la presencia, ¿no? De, de verte y de sentir ahí a tu bebé, ¿no? E incluso esa alerta que tienes que, lo, que papá se duerme a los tres segundos cuando ya acabo de no puede más. Y tú estás con, ¿no? Como con toda esta oxitocina que protege eh, también ¿no? a, a ese momento del vínculo inicial que que me parece súper poderoso también, sabes, como que cuando tienes a tu bebé en brazos y decir, Dios, esto ha esto, esto salido de mí, ¿no? Esto es el, el milagro de la vida, para mí, es, es uno de los ejercicios más, más, más fuertes, tras haber tenido a mis hijas. Tenerlas así, ¿no? Y decir, Dios esto estaba
1: aquí dentro, ¿no? Aquí acaba este episodio. Si te ha gustado, te van a encantar también los siguientes relatos de parto que escucharás en el podcast. Suscríbete y no te perderás nada. La web es muy fácil, planetaparto.es. Y encontrarás también guías y recursos para ayudarte a tener un parto respetado, seguro y memorable. Y también soy nueva en Instagram con la cuenta isa-planetaparto. Y si conoces alguna futura mamá que pueda disfrutar de este podcast, no dudes en recomendárselo. De verdad me ayudas un montón cada vez que lo compartes. Cuídate.